0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام نواصل الحديث معكم عن أحكام الجنائز ونتناول في حلقتنا هذه أحكام دفن الميت اعلموا وفقني الله وإياكم أن دفن الميت الآدمي من نعم الله عليه حيث لم يجعله مما يلقى للطيور والسباع قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أي تعيشون على ظهرها أحياء وتدفنون فيها أمواتا وقال تعالى ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا، وقبره دفنه، فالدفن للميت برُّ فالدفن للميت برٌّ وطاعة، وإكرام للميت وأهله، وحمل الميت ودفنه فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين ممن علم به، ويُسنُّ الإسراع بالسير بالجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ولكن لا يكون الاسراع شديدا بحيث يتضرر به الميت ويتاذى به المشيعون فلا يسرعون بالمشي بالجنازة إسراعا شديدا ولا يتباطؤون بحيث يدبون بها دبيبا، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان الميت على عهده صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال ويحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها وهذه هي السنة باتفاق المسلمين انتهى كلام الشيخين رحمهما الله وفيه بيان أن السنة في كيفية السير بالجنازة وفيه التنبيه على ما أحدث في ذلك من البدع المخالفة للسنة كالتباطئ بالسير بها ورفع الأصوات حولها بالقراءة والتهليل وغير ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار ولا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة لحديث أم... لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم تكن النساء يخرجن مع الجنازة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسن كون المشاة أمام الجنازة وكون الركبان خلفها حال السير بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ولما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوع الراكب خلف الجنازة وهذا بيان للأولى والأفضل وإلا فلا يُكره المشيُّ حيث شاء المُشيِّع عن يمينها أو يسارها أو خلفها أو أمامها ولا يُكره الركوب في السير مع الجنازة إذا كان لحاجة واتباع الجنائز وحضورها حتى تدفن سنة وفيه أجرٌ عظيم وثوابٌ جزيل وفي حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة متفق عليه وفي اتباع الميت إحسان إلى أهله وهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم واتباع الميت على ثلاثة أنواع أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف. الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن الثالث أن يقف بعد الدفن على القبر ويستغفر للميت ويسأل له التثبيت ويكره لمن اتبع الجنازة أن يجلس حتى توضع بالأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع اتفق عليه ويستحب لمتبع الجنازة الخشوع والتفكر في مآله والاتعاظ بالموت والتفكير في المصير، ويُكره الضحِكُ والتحدُّث في أمور الدنيا، والغفلة عن الآخرة، والسنة أن يُوسَّع القبرُ ويُعمَّق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «احفروا وأوسِعوا وعمِّقوا»، قال الترمذي حسنٌ صحيح: «والتعميقُ هو الزيادةُ في النزول؛ لأن فيه صيانةً للميت وسترًا له» ومنعًا لظهور الرائحة التي يتأذى بها الأحياء، وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والدفن في الشق جائزان، واللحد أفضل من الشق، واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في جانبه مكانًا يسع الميت، ويُسَنُّ أن يكون في الجانب الذي يلي القبلة. والشقُّ أن يحفِر في وسط القبر شقًّا يُشبِه الحوض ثم يوضع فيه الميِّت ويُسقَف عليه بأحجارٍ ونحوها وإذا أريد إنزال الميِّت في قبره فإن كان امرأةً استُحِبَّ ستر القبر بثوبٍ ونحوه لأنها عورة ويُسنُّ أن يقول مُدخِلُ الميِّت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله لما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويضعه في لحده على شقه الأيمن ويتولى إنزال المرأة إلى قبرها محارمها ممن يحل له النظر إليها والسفر بها حال حياتها ويجب أن يوجه الميت في قبره إلى القبلة لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا وعليه عمل المسلمين ثم يسد عليه اللحد باللبن والطين حتى يحكم ذلك وينسد الخلل فلا يصل إليه التراب ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فلا يوطأ ولا يهان ويستحب الوقوف على قبر الميت بعد دفنه والدعاء له وسؤال الله له التثبيت لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وأما القراءة على القبر وتلقين الميت بعد دفنه فكل هذا بدعة قال الإمام ابن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت وحديث التلقين لا يصح انتهى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلقين الميت الأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له يقوم على قبره فيقول اسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل وقال لم يكن التلقين من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه انتهى والخير كل الخير في اتباع السنة والابتعاد عنه عما خالفها نسأل الله لنا, لنا جميعا التوفيق وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن معكم الحديث عن السنة في القبور وزيارتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن سنة الإسلام في القبور وزيارتها فإنها قد عظمت الفتنة في هذا الزمان في القبور والبناء عليها وزخرفتها حتى صار كثير منها أوثاناً تعبد من دون الله عز وجل وذلك بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها والتشبه بدين أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولا بن ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن أن لا يدَعَ تمثالاً إلا طمسه ولا قبراً مشرفاً إلا سواه فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها ونهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة وهكذا كان قبره الكريم عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني عليه ولا مطيّن وهكذا كان قبر صاحبيه وكان يُعلم قبر من يريد تعرُّف قبره بصخرة ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرُج عليها، واشتدَّ نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدًا، ولعن زوَّارات القبور، وكان هديُه صلى الله عليه وسلم ألا تُهانَ القبورُ, ألا تهان القبور وتُوطَى، وألا يُجلَسَ عليها ويُتَّكَأ عليها، ولا تُعظَّم بحيث تُتَّخَذُ مساجِد فيُصلَّى عندها وإليها، وتُتَّخَذ أعيادًا وأوثانًا، وكان هديُه صلى الله عليه وسلم إذا زار قبورَ أصحابِه يزورُها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وكان من هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت وهم ثلاثة أقسام إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو يدعو عند قبره ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق انتهى كلامه. وأول من أحدث البناء على القبور وتزويقها الرافضة والجهمية وأهل البدع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدًا لباب الشرك وكذا تبخير القبر وتقبيله والتمسح به والتبرُّك به والعكوف عنده والطواف به وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب والاستشفاء بتربتها ونحو ذلك كله من البدع المحدثة في الدين ومنه ما هو شرك ومنه ما هو من وسائل الشرك قال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم وقد ثبت في الصحيح والسنن من غير وجه النهي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور والأمر بهدمه لأن ذلك من وسائل الشرك والله تعالى قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان ولو كانت على قبر رجل صالح لأن اللات رجل صالح فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية وعظموها فلما أسلم أهل الطائف أمر عليه الصلاة والسلام بهدمها فهدمت وتعظيم القبور بالبناء عليها وزخرفتها هو اصل شرك العالم وكذا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابه على القبور فلا يكتب على القبر شيء لا اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا غير ذلك لان هذا وسيله لتعظيمه والغلو فيه ومن اراد ان يعرف قبر اخيه او قريبه فليجعل عليه حجرًا يعرفه به أو خشبةً أو غير, أو غير ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أنه يحرم الغلو في تعظيم القبور كذلك تحرم إهانتها بالمشي عليها والجلوس عليها والاتكاء إليها قال العلامة ابن القيم ومن تدبر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراماً لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم والقبور دار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل الرحمة فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة انتهى كلامه هذا ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين وإلى الحلقة القادمة بإذنه تعالى لسياق بقية الكلام عن أحكام القبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين